Vai começar. Vai começar. O podcast, 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 podcast do, do, do Brasil Times. Senhoras e senhores do Planeta Terra, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Fernandes de Jacaré Banguela, diretamente do Norte das Américas, já agradecendo aqui logo de cara o pessoal da Sling, que está patrocinando esse programa. Você que mora no Norte das Américas e quer assistir toda a programação da TV brasileira, você entra no site do Brazilian Times, clica no banner da Sling, assina a Sling e tem acesso a toda a programação da televisão brasileira, todos os canais da televisão brasileira no, no teu device, no teu celular, no teu tablet, no teu computador, na tua televisão. Eles têm também um, uns, uns pendrivezinhos, uns plugzinhos que você bota atrás da televisão, já conecta, você acessa pelo, tele, pelo controle remoto, é sensacional. Acesse www.brasiliantimes.com, clique no banner da Sling e faça o seu cadastro para matar a saudade do Brasil um pouquinho. E também para matar a saudade do Brasil, vamos falar sobre seguro de vida, seguro de imóvel e imóvel com o Thiago da BRZ. É isso mesmo, cara? É isso aí, irmão. Imóvel, imóvel? Ah, móvel, imóvel, segura até do joelho. Se você é jogador de futebol, a gente faz também pela Lloyds. Ah, é? é claro, é, é tudo, é tudo, tudo a, a BRZ, ele é uma central de vários outros seguros também? Correto. Na verdade, a gente foca mais na propriedade, a gente fala propriedade e incidentes, né? Ah, ou seja, acidentes e incidentes. Ah, o nosso foco aqui nos Estados Unidos é... O carro, a casa, o imóvel, a empresa... A, a área que você atua, por exemplo, o dentista, se ele faz, se ele causa algum dano, né, enquanto ele tá fazendo a cirurgia, uhum. porque a gente mora num dos países mais litigiosos do mundo. Ah, é? Os Estados Unidos é o país que se você piscou, ação judicial. Caramba! Então, culturalmente... É, o litigioso no Brasil, o pessoal conhece muito mais na questão do casamento, né? <risos> e o que que é o processo litigioso? É quando você separa, no caso do casamento, né? Você separa, você quer a separação, outra pessoa não quer a separação, você pede o litigioso para que a pessoa seja obrigada a assinar a separação. Correto. Esse é o litigioso no casamento. O que é o litigioso num, num processo você de, de serviço? Você um erro, você é obrigado a pagar por ele. Ah, ok. É. Aqui, por exemplo, por isso que você é obrigado a ter seguro para dirigir nas ruas. Ok. Se você não tem seguro e você causa um dano ao terceiro, quem é o terceiro? Não sei, pode ser qualquer pessoa. Você tem que ressarcer ele por aquele dano que você causou. No Brasil, você atropela o cara com a pizza, deixa ele sem perna, sem moto, ele vai para casa e não tem como cuidar da família dele. E sem pizza também. E sem pizza também. É, o que é o pior nesse que é caso. O pior. É. Agora aqui, se você vem né causar um acidente no qual você causa um dano a um terceiro que ele fica inválido pro resto da vida, alguém vai ter que pagar por isso. Porque o Estado não quer arcar com a sua irresponsabilidade financeira. Uau! Por é isso, genial. Por isso, por isso que aqui a gente ouve muito no Brasil, pelo menos eu ouvia muito no Brasil, que é o negócio da previdência privada. Quer dizer, da previdência, né? Correto. Que no Brasil é, o governo tem o plano de previdência. Correto. Em que é, quando o, o empresário emprega alguém, ele tem que recolher uma parte do salário é, para guardar isso, para quando o cara aposentar, ele poder recolher isso. Essa é a previdência. No Brasil... Essa é então... a teoria do que é a previdência, certo? É, a teoria que é a previdência, né? Olha lá o que aconteceu com o fundo de pensão dos Correios. E aí, aqui, o que aconteceu? <risos> aqui, é, ou nunca aconteceu, o que aqui o governo não te dá nada. Você que tem que fazer então, a tua própria previdência, não é isso? A gente, não, a gente tem o Social Security, né? Que, que é como se fosse o, o INSS, ele uh -huh. existe... Ah, só que por causa da idade do americano ele já tá quebrado, quando eu aposentar ele nem vai existir 
E por um bom tempo, as empresas eram responsa responsável pelo fundo de aposentadoria dos empregados. Sim. Que nesse caso era como igual aos Correios, a gente citou mais cedo. Aham. Uh -huh. O, a empresa guardava o dinheiro ali e investia a, com a intenção de pagar você no futuro quando você aposentasse. E tirava um lucro de, por ter guardado, por ter cuidado do teu dinheiro nesses Não, anos que você trabalhou. Melhor. A GE é o melhor exemplo de como a empresa. Não fez isso com os empregados, a General Electric. Uhum. Recentemente, todos os empregados da General Electric descobriram que o fundo de aposentadoria deles valia metade do que estava listado por causa de erros de gestão de alocação de capital. Então, nos meados dos anos 90, surgiu um outro produto que chama 401k, 401k, que é o seguinte, eu pego o meu dinheiro, ele pode ser alocado com imposto sem imposto no futuro, Depende da, da, da sua seleção tributária. Mas eu escolho aonde que eu coloco esse dinheiro. Ah, ok. Só que tem um problema. Quando a gente compra ação, é a gente que vota no presidente da empresa. A gente que elege. Sim. O 401k tirou o poder do investidor e passou para o fundo de, 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 de pensão privada para escolher quem que é o presidente da empresa que escolhe quem que é o gestor que vai sentar no board da empresa. Nossa! Então... Ficou um, um, um loop que, que não, não tem como privilegiar ninguém esse loop. Tá todo mundo... O, o, é como a gente falava... Como, como, eu eu não, trabalhei no Wall Street, né? A gente uh -huh. tem uma frase que fala o seguinte... Todo mundo perde menos os fundos de investimento. Ah, claro. O cassino nunca tá lá pra perder dinheiro. Correto. O cassino não existe pra perder dinheiro. O, o jogo de, do bicho não tá lá pra perder dinheiro. Não tá, irmão. É, no, nem, no, no, nem a, a mega cena. Ninguém tá lá pra perder dinheiro. Mas aí, como que você se previne disso, né? Eu acho que é muito importante e a gente tem visto... Tem um grande amigo meu, Thiago Reis, da Suno Research do Brasil... Ah, ele é da família ah, da Sete Investimentos. O Thiago é, educa o brasileiro a investir a longo prazo. A não uhum. participar dessas Fed de comprar moeda que não existe. Dogecoin. É, Dogecoin. Ou Avestruz Master. É, mas é que, o, é que o Bitcoin funcionou bem, né? Ótimo. E várias dessas né, não vão existir. E aí a questão é... Você quer participar de algo assim ou você prefere participar das lojas americanas, da Magazine Luiza, uhum. de uma coisa que realmente existe, paga dividendo e tá ali? De um fundo Cara, de investimento Meu avô sempre, sempre é, investiu na Petrobras. Pois é. E ele, ele recebeu uma grana de volta Sim. ao longo do tempo. Não, mas eu, eu posso te falar um negócio? Em 1986, eu nasci em setembro e outubro, meu pai foi assassinado. Caralho. Eu perdi meu pai com 30 dias de vida. Meus pesos. E os advogados liquidaram as propriedades. Minha mãe tinha 17 anos de idade, interior de Goiás, não sabia o que fazia. Falou, taca na poupança do menino. 1994, você lembra o que aconteceu? Então foi a minha primeira experiência. Não, não, não lembro exatamente, não. Eu tinha 84, 94, eu tinha 9 anos. É, eu... Não, então, é isso, é isso. É, então eu sei porque eu estudei a, né, a essa parte. Então, assim, esse momento, esse período histórico. O que, que, o que aconteceu em 94? O Fernando Collor de Mello arrancou metade da... Ah, sim, PC Faria, caso PC Farias isso, e tudo mais. É, bloqueou, isso. congelou o dinheiro, era, era todo o dinheiro que tinha? O, o, Não, ele, era, ele congelou o quê? Congelou uma grande porcentagem da poupança. Ok. Ou seja, para Qual era a desculpa? Inflação. inflação. Ok. Era né, o projeto de, de, de parar a inflação. Então, nesse caso... Se a minha mãe tivesse colocado toda a minha a, a herança do meu pai na pior ação que seria Vale Petrobras, tá? Uhum. Eu estaria muito melhor de vida hoje. Ela não aplicou. Ela só é guardou no banco. Porque todo mundo pensa que é o cassino. 
Sim. O problema é que ah, a gente. Mas o banco esquece... é o cassino. O banco, o banco nunca vai perder dinheiro. A poupança é um dos piores investimentos e a pessoa, a pessoa não entende. Só porque a mentalidade do brasileiro que viveu durante os anos 70, 80 e 90, eles viveram durante época de incerteza. Se você Sim. quebrar o Brasil antes de 1994 e depois de 1994, a gente tem o quê? A gente tem várias moedas, acho que era seis ou sete. É, presidentes que suicidaram. Sim. Ministros de Finanças que foram vários aí pós-1994. É, o FIR, eu lembro, do, eu lembro da minha professora na escola falando sobre o FIR, como calcular o FIR, o que, que era o FIR. Era uma coisa muito incerta, né? Uhum. Sem dúvida. E aí... E aí, é... e aí criou essa, 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 essa mentalidade de curto prazo. É uma explicação que eu tenho socioeconômica para o brasileiro. Por que, que a gente é tão imediatista até hoje? Hum. Eu quero agora. Eu quero hoje. Porque vem da uma herança... Os da, nossos pais, os nossos incertezas. avós foram crescendo dessa maneira. Correto. E aí guardar o dinheiro numa caixinha, compra dólar e põe debaixo do colchão. <risos> é muito, né? Dinheiro embaixo do colchão, é... que a pessoa morre e aí vai lá ver... Um, tá, porque tanto de dólar lá escondido. Ou, uma, ou pior, né? Uma porrada de cruzeiros, cruzados, né? Cruzados, é. Cruzeiros, cruzados. Acontecia muito, né? Gente mais do interior, assim. E aí é onde que vem a diferença cultural para os Estados Unidos. A gente que já tá aqui hoje, né? A, a gente traz essa cultura... E a gente se imersa numa cultura nova só porque a gente não tenta se adaptar. Uhum. A gente é meio resistente a adaptar. Sim. Ah, aqueles que se adaptam mais rápido... Sucedem é os, mais rápido. É os que têm um sucesso maior. Sim, claro. Porque é teatro, por exemplo. Sim. Teatro é teatro no Brasil, é teatro aqui, mas é. tem o seu... Tem, é, tem. Evolução tecnológica, evolução de, tecnológica. De, 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 tanto de áudio quanto de luz, né? Agora, eu lembro quando... Efeitos de câmera, mais perto, mais próximo, Exatamente. enquadramento, vai para um lado, vai para o outro. Eu, eu lembro no teatro, mas... É, é, sim, ah. sim. Eu, é, eu lembro quando a gente fazendo teatro com, com a Companhia de Comédias Melhores do Mundo, o diretor artístico do grupo, Marcelo Linhos, ele falou uhum. assim, vai chegar um momento que todas as luzes do, do palco vai, vai ser tudo de LED, Sim. E a gente falou assim, cara, não existe a menor possibilidade. Porque LED, a gente vinha LED no botão do, do, do videogame. Assim, como que... Você tá dizendo que a luz do teatro vai ser essa aqui? Eu falou, cara, vai ser tudo LED. Isso 10 anos antes de tudo virar LED. E eu falei assim, qual a chance? Ele falou, cara, existe tecnologia, os caras já estão projetando. Porque o problema da luz de teatro, a grandona, aquela, aquela é. tradicional, aquele canhãozão mesmo... A, a vida dela, né? A vida dela, o calor daquilo, num teatro pequeno, a coisa mais quente era a luz, cara. Assim, dia 10 luzes daquela, todo mundo derretia no palco. E a conta de luz, sem, o teatro. Sem contar a conta de luz. <risos> são, as, são 10 luzes de mil watts consumindo ali por uma hora e meia todo, todo, todo dia ou várias sessões por dia. Então, luz de LED barateou tudo pra todo mundo. Mas, é, mas essa é, era uma visão... Do, do, de uma cultura que já estava rolando aqui fora e ele super conectado falando assim, não, tudo vai virar LED. É igual a gente falou mais cedo da Sling, né? Tipo, uma parada muito legal se você parar e pensar, poxa, tem ali um canal de televisão na ponta do meu dedo que eu vou e assisto o programa que eu quero na hora que eu quero. É, do Brasil. Do Brasil. Do Brasil, né? O que está aqui... Netflix, é o que seja. Então, assim, acho que é uma, é uma ideia bem legal de você ter e se você parar e pensar que... É, tem um cara que chama Negroponte. É do, do MIT Media Lab. Uhum. Ele falou de cable em 1960, 1970, de como que cable box ia funcionar. Porque naquela época não existia cable box, você mudava de canal e sim, essa pegada sim. toda. E quando você lê o livro do Negroponte, você fica assim, cara, que legal, cara, com aquela visão de 1960, 1970, de como... Projetando, que... né? É, o futuro de cable, né? Que você ia mudar de um canal para o outro, que ia ter vários canais. Aí hoje em dia... 
você tem um mundo que... Isso tá acontecendo aqui agora, ao vivo. Uhum. Você que tá acompanhando pode interagir. Sim. Mas a partir de uma hora, já é passado. É, é. Certo? Então, é, é, a, a, tá mudando muito. E a pessoa fala, poxa, o, o rádio, o rádio vai morrer, talk show. Não, não vai, vai não vai, não vai. O podcast, a galera que tá, que tá aqui ouvindo a gente. Eu, eu tenho um amigo nosso, o Rinaldo, lá de Chicago. E ontem eu citei ele aqui no programa, tá? A gente tava falando, eu acabei falando dele. Hoje de manhã, eu acordei, tinha um, um áudio dele... Eu falei, putz, cara, será que aconteceu alguma coisa e tal? Eu toquei o áudio e ele falou, cara, tô aqui dirigindo, ele faz entrega. Tô aqui dirigindo, ouvindo podcast, você acabou de falar de mim, pô, valeu, cara. Que tava falando de, de parmegiana, que parmegiana é o comum encontrar parmegiana de frango aqui. Ele, e pra ele, parmegiana é de carne. Ah. E aí ele falou, cara, parmegiana é de carne mesmo, cara. Tô te mandando esse áudio aqui pra falar que é verdade, parmegiana não é de frango, não. Falei, tá bom, Rinaldo, já, já falei no programa, cara, tá tudo certo. E, e, e essa... Que é isso, né? Isso é interação, cultural, né, tipo, é isso é rádio também. É rádio também. Isso é rádio também. Por mais que aconteceu, ele volta no presente de novo. E eu, assim, eu sou apaixonado por métodos de comunicação e marketing, certo? Uhum. Porque na BRZ, a gente é um projeto em evolução. Ah, por mais que a gente tenha um CTA, um call to action, que funciona hoje com o menor custo de aquisição, ele pode ter funcionado por três a seis meses, mas nos próximos três meses ele não vai funcionar mais, porque o mundo está mudando muito rápido. Tá, é, é, essa é a essa, essa, esse é o fato hoje em dia para vocês? É três meses é o, é o tempo de repensar já? Três a seis meses. Você acha uma estratégia que funciona, aquela estratégia que funciona, controle C, controle V, e aí você já tem que evoluir ela para o próximo. Nossa, velho. É, é muito mas a gente rápido. não foca no que a concorrência faz. A concorrência... Vocês fazem o estudo de mercado de vocês. É o nosso, entendeu? A gente quer entender como que você pensa, como que você toma decisões, como que você faz as coisas da forma que você faz. E eu sou economista, então a minha paixão é realmente entender socioeconomicamente Sim. a diferença cultural do brasileiro americano, que hoje a gente nem sabe quem ele é. Caramba, é mesmo? É, 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 é o Brasilo americano? É, não tem. Para e pensa. A gente sabe quem que é o grego americano. É. Quem que a gente sabe quem que é o italiano americano. Ah, quem que é o irlandês americano, mas o brasileiro americano ele é uma coisa em metamorfose, é uma coisa tão nova, uma coisa mas que... Mas é porque também a galera, mesmo a galera que tá aqui há mais tempo não se vê como brasileiro americano. Não é? Acho que se, se vê como... Se, como, como que o brasileiro Preto... americano se vê aqui? Cara, eu, se eu tivesse tempo para mim fazer essa pesquisa, escrever um paper so, so, social economically speaking, uh -huh. acho que é uma... Eu falo isso para todo mundo. Se você que tá estudando economia, sociologia e assiste isso aqui por acidente, é. é uma ótima tese. Quem é o brasileiro? Americano. Quem é o brasileiro? Americano. Porra, que, um que... milhão e meio deles aí perdido, a gente não sabe quem que ele é. Como que a gente comunica com ele? É classe A, B, C ou D? É. E, e, e não tem uma cultura, né? Não tem uma cultura. Acho que o, é, aqui é o negócio do grego, né? O, o grego tem uma culinária grego-americana, né? Que você estava falando, né? Existe, existe, acho que uma cultura já na cabeça do grego-americano ou do de outras culturas, do Ítalo-americano, do, do Italo mas realmente do brasileiro americano, sei que tá, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos? Acho que já há 20 anos. Já. 20 anos, você está aqui também esse tempo que... também, né Dani? 15 anos. Tem alguma coisa que você... E você já foi muito para o Brasil, já veio muito para ir, já fica mais aqui do que lá. Vou bastante. Você consegue encontrar alguma grande diferença, qual a grande diferença entre o brasileiro no Brasil e o brasileiro aqui? De culturalmente falando. A forma que a gente pede cerveja no bar. Assovia <risos> <risos> well, pro cara, dá o dedo, manda aí, irmão. Uhum. Faz isso aqui pra você ver. Aqui não tem o negócio de levantar a mão pra absolutamente nada, né? Muito. É 
porque o serviço é de qualidade. Não, mas não digo nem no serviço. Eu lembro que eu tava na escola. Na... Eu vim estudar cinema, né? Uhum. Aí, porra, tinha saído da. Tinha saído de uma sala de aula há mais de 10 anos. Sim. Eu já tava trabalhando como comediante stand-up e quando eu vim pra cá, e eu vou estudar cinema, voltei pra sala de aula, vamos nessa. Que seja, comprei um caderno e, e vamos nessa. E foi engraçado também, que eu comprei um caderno pra ir pra escola, todo mundo tinha um notebook, um, um Applezinho, um, tinha, um, tinha um, um laptopzinho, porque aqui é barato, né? 300 dólares, é, 300 coisas você compra. Um lá é, no... e, e eu com um caderno assim, cara, voltar pra escola na minha cabeça ainda era caderno quando eu saí da escola, quando eu saí da faculdade, né? É... E eu, o professor falando alguma coisa, eu pedi uh, pra falar, eu levantei a mão e fiquei esperando. Aí o professor continuou falando, porque esse não sinal... não o botão lá não, da classe? Não, não. Não, eu continuo, é, não isso ainda era em... em, em é, ia falar in person. Yeah. Mas era com, com as pessoas na sala, a gente na sala de aula. E eu levantei a mão, aí o professor continuou falando, aí depois demorou um tempo, o professor falou assim, Rodrigo, você quer perguntar alguma coisa? Eu falei, é, não quero, quero perguntar tua coisa, tua coisa. Ele falou, você ficou com a mão esperando? Eu falei... É, não, não é assim. Eu falei, não, você pode só falar. Uhum. Você pode... E aí teve um outro momento que eu falei, teacher. E aí todo mundo riu pra caralho. Eu mandei um teacher. Aí todo mundo riu pra caralho. E eu falei assim, não, não é assim que vocês falam com o professor aqui. Eu falei, não, você só fala, cara. Não só fala. Isso, é cara. bem descolado. E no, no mestrado, no MBA, teacher, você aperta cara. o botão ainda, né? Pra, pra participar, ah, é? perguntas. É, é tipo um caixa é, de supermercado, é, a tua poltrona? Caixa de supermercado, ABCD e tal. Caramba, que maneiro. É, pois é, cara. E... Então a diferença cultural que você vê mais é tipo essa interação do, do, do brasileiro com, com, com o americano em com si. Com o exterior. É, aceitar né, que o sistema é mais rígido, tem suas diferenças. Uhum. Aonde que você vai estacionar o carro, aonde que você vai é, é, falar, por exemplo. Ou como que você vai falar. A sua participação cívica, o seu engajamento cívico, a importância disso. Liga o ar, por favor. É. Aqui começa a ficar quente. Entendeu? É, tá dando um... Não, mas eu... É, e aí... Não, eco não tá dando, mas é porque, beleza, desliga o ar-condicionado e ficar quente pra mim aqui, a gente não dura uma hora aqui, não. A gente vai morrer aqui dentro é. aqui. <risos> não, pessoal, aí ah. tá dando o barulho do ar-condicionado, deixa o cara derreter, eu prefiro com o barulhinho pois aí, é. turma. E pra galera que tá seguindo a gente aí no, no, no YouTube, né, de vídeo aí, e a gente tá live no Facebook também, do Brazilian Times, ou só no YouTube? Acho que a gente tá no YouTube, né? Que legal, só no YouTube, perfeito, perfeito. Boa. Um, não, legal. É, pra dividir pro pessoal, o pessoal participar com a gente aí. Boa, boa. É... Ah, você deu uma compartilhada agora? É, eu tava tentando achar o botão de compartilhar aqui da live aqui, mas eu não achei. Dani, me manda o link aí, por favor. É, tá, tá no cantinho aqui do YouTube, ó. Olha, eu não sei usar isso aqui não. Você aperta esse botãozinho aqui. É, aí tem um share. Uh... Eu não tem. Olha aí pra você ver, ó. Ué. Pois é. Caramba, velho, que maluco. Live chat, não tem como a gente mandar, sabia? Ah, não, calma, calma aí. É, é, fecha o, fecha o, o, o chat. Fecha o chat. Aí tem ali, ó. Tem uma setinha ali, ó. Ah, tem um share ali, que ó. isso. Aí se fosse TikTok, eu sabia, entendeu? YouTube. <risos> é, é, é isso. Ai, gente. É, então, é live chat. É isso, é essa é a diferença. Não, legal. Boa. Pois é, cara. Então, essa, essa diferença cultural, a gente vê isso muito na contratação de seguro nos Estados Unidos hoje. Isso, isso. Qual, porque o teu negócio aqui é... O teu negócio é seguro. E você... Você trabalhava com isso no Brasil também? Com não. seguro, não? O meu negócio é te ajudar a atingir o sonho americano e manter ele. Uma pólice de cada vez. Uhum. Porque sem seguro aqui, no país mais litigioso do mundo... Você, você vai se dar mal. Você construir o seu castelo. Mas na hora que você fizer um erro na obra, no trabalho, no trânsito... Você vai te custar muito caro. Zero. Volta pra estaca zero. Tem que abrir falência, né? Não tem como. Caramba. É muito comum. 
Então, por exemplo, né, como empresário, a gente tem erro e omissão. A gente tem diretor e oficial, por exemplo, para ser alguém com ação judicial contra o diretor oficial. A gente tem seguro de liability, de propriedade e de acidente trabalhista na nossa empresa. Uhum. E o construtor ele esquece que ele tem seguro quando ele faz a obra, mas ele instalou essa lâmpada aqui em cima da gente. Logo em seguida que ele entregou a obra que ele assinou e ele foi embora, e a lâmpada caiu na nossa cabeça... A o culpa seguro... é dele ainda? A culpa é dele ainda. Mas é depois de ter completado o trabalho. Então mas, é outro seguro. Mas é a... quando, quando para de ser? Quando que para de ser? É, do construtor. Porque o construtor, beleza. E mesmo... Ele, me... tem, ele tem um time frame, certo? No contrato, a, que a culpa continua sendo dele por causa de erro, negligência. Se o advogado conseguir provar que teve negligência na instalação, Sim. a culpa continua sendo dele. Pra sempre. Pra sempre. E aí é onde que entra o seguro, porque o seguro vai defender ele disso. After vai, defender, vai, vai defender ou vai cobrir? Não, é... vai, vai defender, porque o seguro não quer pagar. Lembra disso. O que, que o seguro faz? O seguro contrata um advogado, um advogado muito bom, e pega esse advogado e fala, vai lá e defende a gente, que a gente não quer pagar. Então você contrata o seguro pra te defender. Mas o seguro não quer me defender. O seu seguro quer te defender. Ele não quer, ele não quer que você seja culpado pelo advogado terceiro. Ah, entendi, 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 entendi. Mas, mas, o, seguro, mas o seguro também não quer pagar a tua cagada. Eu sei que o seguro, o seguro é contratado para pagar a tua cagada. Você faz o seguro de carro. Você bateu o carro, o seguro tá lá para cobrir uhum. o dano, porque é isso que você paga o seguro. Só que não é para isso que o seguro existe. Uhum. O seguro existe para que você pague o seguro e não faça nenhuma cagada. Não, sem dúvida nenhuma. No final das contas, no, no, no final do dia, qualquer... qualquer é, contra, de cagada... Contratação... É coisa... Não, assim, o seguro do carro. Quando eu contrato um seguro de carro, o seguro... Quer, é claro que eu também quero. Eu não quero bater meu carro. Sim. Mas eu, eu quero que quando eu bater o meu carro por alguma cagada o seguro vai lá e cubra, cubra o carro do cara e tal. Mas o seguro, a empresa seguro, que é a, 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 a tua empresa, a, a empresa seguradora, é. ela quer que eu pague todo mês e não use esse dinheiro. Porque daí vem o lucro do, do negócio, não é não? Na verdade, sim ou não. Ah, se você usa o seguro, para a seguradora também, é lucro. Eu vou te falar por quê. Porque sua pontuação sobe e o seu prêmio vai subir do próximo, do próximo mês, porque o seu risco está subindo. Você é uma pessoa que causa mais acidentes. Então, para você estar tá na rua, você vai ter que pagar mais pelas suas cagadas. É fato. Sim. O Estado não vai e, subsidiar. E o seguro é mais caro. Por isso. Porque va varia se você é homem ou mulher, a idade que você tem, o claro, carro que você tem. Tudo isso são variáveis. Você né? mora, sem dúvida nenhuma. Tudo isso são variáveis do seguro. Eu lembro quando eu fui fazer o seguro do meu primeiro carro e era, era uma EcoSport 2.0. O seguro era altíssimo. Minha mãe falou, se eu fizer no meu nome, vai ser mais barato. E aí eu boto você como o meu... Segundo motorista. Segundo motorista. Então eu falei, mas por que isso? Ela falou, sou uma mulher de 40 anos. Não importa se meu carro é 2.0. A chance que eu tenho de correr com um carro 2.0 é menor do que você com 22. Na sexta-feira, embriagado, sem dúvida nenhuma. É, exatamente. Estatisticamente falando, o homem faz mais cagada do que mulher. Sem dúvida. Até depois de mais velho. Porra, aí mais ainda, né? <risos> meu, vô, meu vô colocou o farol Xenon... No, na Santana Del Rey dele, uhum. é, porque ele tava difícil de enxergar de noite. E então ele botou um farolzão forte pra caceta e andava na luz alta. E a gente começou a falar assim, talvez seja a hora de vovô parar de dirigir. Parar de dirigir, não tá enxergando bem. Não, não tá enxergando bem. Tudo bem que ele tá cuidando pra, pra como, como contornar essa situação. 
que no, na cabeça dele não era não dirigir, era botar um farol mais forte. <risos> Só que daí ele cegava todo mundo todo em volta. Mundo. Ele cegava o carro da frente, o carro que tá vindo, o carro que tá parado. Assim, vô, talvez é. seja melhor <risos> dar uma segurada aí. E a pergunta que você fez mais cedo, né? Se, se eu trabalhava com isso no Brasil, não, não. Vim pra cá com 14 anos, fiz faculdade, trabalhei no Wall Street em Asset antes, que era alocação de capital, e aí... Eu... Tive a, a iniciativa, depois de vários startups que deu errado, foi a corretora de seguros e a gente lançou a BRZ há quatro anos. Peraí, você, você criou start, startups que deram errado? Sim, já fali umas três vezes já. Isso é, isso é ótimo. Isso é muito é, aprendizado. É, isso parece uma coisa horrível quando, quando se fala, ou quando você está começando na carreira Não. de negócios, mas quando fala assim, pô, já vale, fali três vezes... É visto como uma coisa boa dentro do mercado, né? Sim, foi Porque você começou e terminou e você aprendeu uma jornada. Sim, sim. E aí você não quer não. começar e terminar de novo em nenhuma outra jornada. A gente começou... Era do que as três primeiras startups? Cara, eu saí do fundo de investimento do MIT, que era um puta de um emprego, um emprego muito bom. Ah, acho que até hoje, pelo que eu sei, foi o único brasileiro a trabalhar no fundo de investimento. Tem 15 bilhões que eles gerenciam. Uau! E meu trabalho era achar gestores de capital no Brasil... Ah, e na América Latina. Que é o que? Gestor de capital é o que? É praticamente as hedge funds que investem em ações. Ah... É engraçado que eu faço uma pergunta de uma coisa e você vem com uma outra coisa que eu também não faço a menor ideia do que seja. É... Mas, assim, o que é um gestor, de, um gestor de capital? É um hedge fund e aí pe pe perigou mais ainda. É praticamente a XP antes de se tornar a XP que era hoje. A XP no começo. A XP no começo era um fundo de investimento só para pessoas que tinham muito dinheiro e aí ela foi para o retail depois... Na verdade, não. ela começou meio retail, capital grande. E aí dentro do Brasil, por exemplo, você tem vários outros gestores, igual a Mint, Cap Mint Capital, que está em São Paulo, do, do Thiago, que faz a mesma coisa. Você tem uhum. a Nebraska Capital, que está em Porto Alegre. Ah, dos meninos lá que, que também só aceita dinheiro de famílias que tem vários. Eles não, querem, eles não querem um cheque de 100 mil reais, eles querem um cheque de um milhão. Então eles não aceitam capital de gente pobre igual eu, entendeu? Aham. Assim, uhum. Pessoas que têm cheque alto. Uhum. E o MIT... E eu que não tenho nem cheque. Aí é. eu não posso nem passar na frente da, da calçada da XP. É. e falar, sai, 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 E aí, para um, uma entidade igual o fundo de investimento do, do, do MIT, eles, é, eles querem estar tá num fundo onde tem poucos investidores. Ou seja, eles junto com a Stanford, com a Yale, com a Harvard e outros, eles fazem alocação para um fundo só e falam, olha... Você aí, pessoa X, dessa gestora Y, é, você não precisa de ir atrás de dinheiro mais. A gente vai fechar o seu fundo, você só gerencia o nosso dinheiro. Eles fazem Uau. isso no Brasil, na Índia, na Europa. Ah, então, os retornos do capital deles... Coisa são gigantesco. É, porque eu, imagina, cara, você como gestor de, de dinheiro, não ter que preocupar de angariar dinheiro. Claro. Seu trabalho é só focar em... É, só focar no poder do juro composto é, do dinheiro, compound. Patrocinar quem vai fazer esse dinheiro render. Isso, compound capital. Eu não sei como que traduz para português. Mas eu, eu não faço a menor composto. ideia. É. O Google Tradutor tá aí para é, o curioso que está assistindo é. isso e ouvindo isso. E aí eu fiquei ali naquela época 2013, 2014, cara, e vi a oportunidade de comprar casa e reformar. E... Flip house. Flip house. Não sabia como é que funcionava. Vi os caras começando a tentar montar o fundo. 
Só porque eu era muito novo, sem formado, ninguém me dava dinheiro. Uhum. E aí eu correndo atrás de oportunidade, encontrava oportunidade, trabalhei com uma mulher que vem de casa, que é muito enrolada, então ela me atrapalhou por seis meses. Nossa. E eu gastando meu dinheiro ainda, correndo atrás de oportunidade. Passei muito tempo na corte do Middlesex lendo os contratos. Essa, essa, era, essa foi a primeira startup? Foi, foi, foi. Que era de quê? De, era de comprar causa para fazer flip? Comprar causa fazer flip. E aí quando eu consegui o capital na época, porque não tinha esse tanto de dinheiro que tem hoje no mercado. O mercado hoje, ele tá tão inflado que a pessoa tá assim, tá aqui o dinheiro, toma, toma, toma. Você fala, não, não tem oportunidade. De, de comprar e vender casa. Hoje, é. É, o que a gente, a gente, teve, a gente teve uma entrevista com, com, com as angels do ah, real estate. demais hoje em dia. Ela falou, tá, isso é um grande problema. O que mais tem dinheiro, então? Em 2014, não tinha dinheiro, eu claro. tinha muita ideia. Claro. Só porque o que, que eu descobri nessa primeira, nessa primeira falha minha, né? Passei um ano aprendendo. Que o investidor, ele tem memória de cinco anos. O que que é isso? Depois de cinco anos, ele esquece tudo o que aconteceu. Em que sentido? De quê? De comprar a casa? De vender é uma casa? Em 2008, teve a crise. 2009, 2011, teve o Double Dip. 2014, todo mundo falou, não quero comprar a casa que é o fim do mundo. Era a melhor época para comprar porra, do negócio. O cara hum, não queria dar o dinheiro. Sim. Aí hoje que o negócio... Tá, tá inflado, tipo, é. Para e pensa, cara. Você é um cara de qual que é a sua altura? 1,80. 1,80. Vamos supor que você casa com uma mulher de 1,80. Você vai ter um filho de... De 2 metros, metros e... 3 metros e 60. Não, não, vou falar 2 metros. Aí o seu neto vai vir de 2 metros e meio. Uhum. Aí seu bisneto vai 23 metros. Não tem como, é, é biologicamente claro. impossível. É, claro. Você vai ter uma reversão para a média. Claro. Então o que, que a gente está vivendo hoje, essa exuberância, chega uma hora que a conta chega. Então o investidor hoje, ele não lembra de 2008, 2009, 2010, sim. 2011, 2012 mais. Não sei como que a festa vai acabar, mas vai acabar. Sim, sim. E aí eu passei um ano fazendo isso, não deu certo. Mas eu aprendi muito. Mas aí faliu por quê? O que aconteceu que foi a falência da startup? Cara, eu não conseguia dinheiro. Aí quando eu conseguia a casa, eu não tinha dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, eu não tinha casa. E eu tinha um ano de salário próprio meu pra me gastar. Ok. É, Você porque... se deu um ano pra esse negócio fazer dar certo. E como eu tava na corte lendo contrato, hipoteca, dívida podre, eu fui parar num escritório que trabalha com execução de dívida podre. O que, que é isso? Ah, é um. É mandar o cobrador é... armado pegar o dinheiro de volta? É uma consultoria de banco que ajuda o banco a vender a dívida podre dele. Uhum. Por exemplo, eu trabalhei numa carteira no Peru do BBVA, que a Goldman Sachs comprou uma carteira de 360 milhões de dólares no Peru de dívida podre de imóveis residenciais, comerciais, misturado, enfim. Ah, porque o banco em si, ele não está no ramo de fazer o que você acabou de falar. Mandar o cara com a arma Sim, e lá claro, cobrar. Claro. Porque isso faz. Porque ele não pode também. A imagem do banco, né, cara? É exatamente, é. é exato. Mas ele pode vender pra Goldman, que tem uma hedge fund, que tem um outro fundo de outra coisa, é. que pode pagar o cara pra ir lá fazer isso. É, é. é pra, pra, pra galera entender, vamos ver se eu entendi pra explicar melhor pro pessoal. É, o banco, apesar do banco sempre ter um lucro absurdo, porque o, o banco é o cassino, o cassino nunca perde dinheiro, tem uma galera que não paga o banco. Então o banco tem. também tem uma dívida absurda. Tem. Tem um lucro absurdo e uma dívida absurda. Como o banco não é exatamente o cobrador, o banco contrata uma empresa que faz a cobrança, que é a galera que fica te ligando. Esses números de São Paulo que te ligam, é a empresa... Mas isso que... é no Brasil. No Sim. Brasil é ridículo. Eu não sei como que o banco no Brasil, ele não vende a dívida podre. Ele coleta a dívida podre. Então, mas... Ah, sim, ele não vende. O banco... Mas o banco contrata uma empresa que vai ficar ligando pra você, pra você pagar e negociar com você. Na verdade, aquela empresa é do banco. No Brasil. Ah. O Brasil é o único país que não vende a dívida porque o brasileiro 
acaba pagando depois e apaga aquilo duas, três, quatro vezes e o banco tem lucro na dívida podre. Uau! Os outros países da América Latina, eles vendem as dívidas podre porque o banco ele não está no porque ramo... O banco não quer essa preocupação também. Cara, o banco está no, tá no ramo de pegar o seu dinheiro, colocar na poupança e emprestar ele para alguém ganhar juros. Sim. E te devolver o seu dinheiro quando você precisa. Sim. A partir da hora que entra inadimplência e entra para coletação... A partir de 30, 60, 90, 120, já não é trabalho do banco. Você saiu do escopo do banco. Claro. A culpa é o raciocínio? Sim. No Brasil, o banco tem uma divisão própria dele, que foi o que você falou que contrata, não, é do banco. Ah, não sabia que era do banco, porque é sempre uma outra empresa, né? Ah, eu sou a empresa tal que estou fazendo a dívida para o banco para você negociar. Isso nunca aconteceu comigo, acontece direto com um amigo meu, que o pessoal liga direto para saber, fala assim, ó, oh, o banco aqui, eu estou negociando para o banco. Você sabia que a Cielo é do, do Banco do Brasil, né? Não fazia a menor ideia. Pois é, então do mesmo jeito, essa empresa, você tem subsidiárias que você, por mais que você tá passando o cartão na Cielo, o dividendo da Cielo, ele volta pro Banco do Brasil. Não sei se hoje continua a mesma Uau. coisa, mas então era, entendeu? Itaú, Cielo e uh -huh. Brasil e Cielo. Caramba, não sabia não. Então essas subsidiárias do banco coletam a dívida pro banco. Aquele papel ainda pertence ao banco. Sim. Nos Estados Unidos e na América Latina e na Europa... O banco não quer esse papel podre do é claro. balanço dele. É porque o, o banqueiro... Né, o ban... É, o banqueiro e o bancário. O bancário é quem trabalha para o banco, o banqueiro é o dono do banco. É. O banqueiro quer continuar vendendo e comprando e tendo lucro. O banqueiro não quer cobrar o, o, o inadimplente. Então, não é, 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 a, a linha de raciocínio é... É melhor vender a dívida para alguém que vai me dar algum dinheiro... Isso. Do que eu vai ficar... Um di... é, é, prefere que ter 40 centavos naquele um real hoje, ou 40 centavos é. naquele dólar. Voltar para o jogo e esquecer... Do que dos... perder esse tempo de ficar cobrando o cidadão por cidadão. E aí é onde que eu entrei nesse, 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 nesse negócio todo, é que a gente fazia análise dessas carteiras, levava ela para o mercado para conseguir ganhar o maior retorno nesse um real. Uau, que Porque, maneiro. Ou seja, vamos supor, tem uma empresa que vai pagar 55 centavos, a outra vai pagar 56 centavos. É, eles, querem, eles querem 60 centavos, 70. Se você pagar seja, 70 é. centavos, 20% de, de lucro para o cara. Dívida de cartão de crédito, os caras pagam 3 centavos. Nossa, velho. Porque a probabilidade de coletar é nada, porque não tem, não tem uma mesa, não tem uma parede, não tem nada, não tem uma estrutura, entendeu? Uau. Só que essa dívida, desculpa de falar isso, mas é igual herpes, ela nunca desaparece. <risos> Pega pela boca. Cara, pegou aquilo ali, acabou, irmão. Aí passa cinco anos, o cara tá ligando de outro número de telefone, tentando te cobrar uma dívida. E pra você que tá escutando, você pode negociar isso pra tirar ela do seu nome. Se eles pagam três centavos, você pode chegar e falar assim, eu te pago... Se a sua dívida era 100, você fala, eu só vou te dar 10 agora se você me mandar um e-mail e falar para mim que ou um documento para mim assinar que você assina que a minha dívida está quitada. Porque esse papel, quando eles compram por 3 centavos, se eles não coletam em um ano, eles vendem para outro por um centavo. Ou por meio centavo. Ah, por isso que a, a empresa que está te cobrando é sempre outra de tempos em tempos. Isso, ele vai tradando esse papel de outro para outro, entendeu? Nossa, então se, se, se já é a terceira empresa que te liga para fazer aquela cobrança, você pode negociar muito barato. Muito barato, você pode oferecer, se a sua dívida for 100, você já oferece 10 e fala aqui, eu tô te dando 10 agora se você quiser, se não quiser, eu não deixo você gravar essa ligação, me liga depois no futuro quando você quiser de novo, tchau. Uau... Esse é o segredo que ninguém sabe de dívida podre. Que demais. É. A Dani tá fazendo uma ligação agora aqui, porque uma amiga dela tá muito precisando de saber essa informação. 
Então aí eu fiz isso por, por um ano e meio, cara. E... e aí você negociava com quem tava devendo? Você ligava e negociava com, com o devedor? Não, a gente eu trabalhava só com fundo de investimento que tinha o interesse de comprar carteira de dívidas. Ah, sim, 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 sim. Você é. era o cara que vendia a dívida. A gente participava de um grupo que fazia análise. Uh, eu era o júnior no grupo, mas eu era responsável de fazer análise. Por exemplo, na administração do Obama, o maior erro de investimento do HUD, que é o Hub uh, Housing Urban Development, foi um hospital em Dallas. Uh, porque em Dallas já tem vários hospitais. Então, para o HUD financiar um hospital, tem que ser numa região onde que não deveria ter hospital. Claro. Só que vai saber que de influência política, os caras conseguiram 400 milhões de dólares para construir um hospital que com menos de 12 meses não conseguiram gerenciar, porque médico não é gestor. Sim, claro. Com 12 meses começaram a inadimplência. Ah, e isso veio parar na nossa mesa, na mesa que eu trabalhava. Uhum. E a gente tinha 90 dias para limpar isso da carteira do HUD, porque fazia mal para a credibilidade do, do hospital e do presidente. Do HUD, que é o, o ministro, né? Uhum. Ah, the appointed secretary of HUD. E, cara, foi super legal trabalhar nisso, porque eu fazia mais de 150 ligações por dia pra achar... Quem quisesse comprar essa dívida pra resolver esse problema. Quem tinha o interesse, se salivava pra encostar a mão nisso, porque, primeiro, você tinha que tomar o hospital dos médicos, comprar a dívida, Nossa toma senhora. controle do hospital, joga os médicos pra fora, volta o hospital pro operacional de novo. É uma... uma eu, eu não sei se existe aqui, tipo, uma grande rede de cinema, mas de hospitais no, nos Estados Unidos... Bem. Porque daí, acho que isso, isso, isso cai como uma luva pro negócio deles. Foi quem comprou, chama o Reed, é, não posso citar nomes, mas sim. enfim. É, é, mas é, se é, a pessoa é, fizer um Google, ela descobre. É, não, mas é claro que sim, porque, porque um, uma rede de hospitais administrados por administradores vai saber como pegar um hospital e gerenciar um hospital. Correto. Aí o Reed, ele compra, ele compra essa dívida, ele executa a hipoteca, uhum. ele toma controle do hospital e ele realuga esse hospital pro operacional. Ele é dono do imóvel. Que é, que é como eu vi isso no filme do McDonald's. É, isso aí. Que, que o, o, cara, o cara aparece pro, 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 pro cara que fez o McDonald's virar uma franquia e falou assim, você não é dono, você não precisa ser dono de uma rede de restaurantes, você precisa ser dono de terrenos e alugar pra rede de restaurantes. É isso aí, cara. É que isso. legal. Quer pensar, maior, quer pensar maior do que o negócio, né? É. Isso, isso era a tua segunda startup, não? Isso já era... Isso já era emprego aí, tipo, eu já tinha desistido do, de, de real estate, já tava azedo, porque, pô, um ano sem ganhar dinheiro, é. gastando do seu bolso. Sim. <risos> Paixão te leva até essa... Mas é aí que tá o erro, né? Então, pra quem tá acompanhando... Você já viu aquela foto que o cara tá cavando diamante, mas tá chegando lá perto e não... É, sim, sim, é, sim, sim, sim. É mais ou menos aquilo ali. E é, eu desisti, o diamante tava lá na frente... Mas você acha que se você tivesse continuado no, no, na tua startup do real estate, ia dar certo? Sem dúvida. Foi o que eu aprendi hoje em dia. Você sabe o que é a perseverança, cara? Ah, sim. É. Sim. Ah, e demora, tá? O Warren Buffett fala, você pode ter nove mulheres, você não vai ter o um menino em 30 dias. <risos> que frase boa. É, que irmão. frase boa. <risos> Você não vai ter um menino em 30 dias. Tem que esperar os 9 meses. Tem que esperar não. mesmo, cara. Deixa, deixa eu te fazer perguntas do chat aqui, ó. Hum. É... Ó, falaram assim, ó. O cara é de 94, maior cara de 39 anos. Você <risos> <risos> vai trabalhar com dinheiro, cara. Envelhece essa pessoa, cara. <risos> ó, o Pedro Lima mandou. Grande Banguela. Não, eu sou tu... de 86, 94 foi quando eu perdi o dinheiro. Pô. Ah, então é isso, então é isso, pô. Eu falo assim, é, grande Banguela, tudo bem aí? A resposta é, tudo? Tudo bem aqui, muito obrigado. 
Oh, o Walter Gomes falou, o pai tá on. O Walter veio aqui já. O Walter vai sair a entrevista do Walter, ó. Oh, Ciel é capital aberto e o BB não é nem seu majoritário. Talvez top 3. É isso mesmo? O que o quê? Ciel é capital aberto e o BB não é nem seu majoritário. Talvez top 3. Ah, hoje em dia sim, mas se você olhar nos últimos 10 anos, ah, eles, foram divers... eles foram saindo fora por causa da concorrência no mercado. O BB era majoritário da, da Cielo, se você olhar em 2010, 2011, 2012, eu posso te garantir que até 2013, 14, eles tinham, se eu não me engano, acho que controle da Cielo por um certo ponto. Quando a Cielo foi listada na bolsa, ela saiu de dentro da BB e do Itaú do Bradesco, se eu não estou enganado. Uau, é. uau. Maneiro. O, o... Só que hoje em dia ninguém quer segurar a Cielo mais. Por quê? Ah, cara, competição, né? Cielo tinha um retorno no capital investido aí muito grande por muitos anos. Ela Agora teve... tem outras maquininhas e... Acabou, concorrência. Você sabe o que, que o Nubank fala? Ah. As suas margens é a razão que eu existo para os bancos brasileiros. Sua margem de lucro é a razão que a gente existe. É a mesma coisa para a Cielo. Que ele, ah, ok. Ele só, é. ele, ele, a, a, o Nubank, a, as margens são menores. Sem dúvida. O Adriano F. falou o seguinte aqui, ó. Negociei uma dívida de 63 mil assim. No terceiro ano, devendo, paguei um pouco menos de 4 mil em 2019. É, é fascinante, cara. Caramba, isso, o cara isso... foi de, 30, de 63 mil, ele pagou menos de 4 mil. Correto, porque ele entendeu que... Que esse é o jogo. É o jogo. E o jogo de dívida podre é esse. Cacetada, velho. É. Que coisa incrível. É. Muita gente não sabe disso. É, e aí você limpa teu nome, porque às vezes... Não, sai do seu nome, a dívida morreu. Se, porque às vezes, o que, o que acho que a gente é acostumado a entender como a coisa certa a se fazer, é, ou a coisa legal a se fazer, que é, você tem a dívida, você tá com a dívida, você negocia a dívida, uhum. e aí você vai pagando as parcelas desses 63 mil ao longo de 20 anos. Sim. É isso que a gente tá acostumado a fazer, mas esse não é o melhor jogo. Nunca. Porque quando você faz isso... Aí você tá literalmente entrando no jogo do sistema financeiro. A e o sistema de... financeiro nunca tá perdendo dinheiro. Mesmo, mesmo, mesmo o Adriano aqui, o Adriano que negociou a dívida de 63 e pagou um pouco menos de 4, é, por mais que ele não tenha pago 63 mil pro banco, o, é, é, essa diferença não, 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 foi um prejuízo pro banco, mas o, o banco não banco, teve prejuízo. Vamos supor que o primeiro banco perdeu ali 50%. Aí ele vendeu uma carteira que incluía várias pessoas, porque não é só uma, você tem que lembrar isso, né? Porque uhum. o negócio é várias carteiras. Aí dentro dessas várias carteiras, várias pessoas fizeram o que você falou, financiou a dívida e pagou por ele. Ah, ok. Aí ele ficou aqueles lá enrolado que desapareceu, aí de repente eles pegaram aquela carteira de enrolado que desapareceu, vendeu ela por 25 centavos para outro. E ele continuou desaparecido, mas daqueles 25 centavos, metade chegou a pagar, porque agora o preço melhorou. Uhum. Ele foi parar na terceira carteira de 10 centavos, foi quando... Ele apareceu, ele já estava disposto a negociar e aquela pessoa que comprou tinha pagado talvez mil reais por aquilo, comprou quatro pagou... mil dele, então a pessoa ganhou três pau em cima dele Sensacional. Então, então esse negócio do tipo assim, ah, você tá com o nome sujo, ah, dane-se. Cara, literalmente. Dane-se meu nome sujo. Você já, tu... tá, você já tá na lama, Tudo certo? bem ficar meu nome sujo por dois anos aí se eu tiver que pagar menos da metade da dívida pro banco. E eu digo isso pro banco, porque o, o banco é uma instituição que tá lucrando. O, Cara, ban, o, banco, é, o banco nunca tá perdendo dinheiro. A maior, acho que o maior erro do, do da pessoa 
Do brasileiro é ser o malandro burro? É falta de conhecimento, é você ter meio conhecimento. Eu sou casado com uma grega e os gregos falam muito isso. Eles falam que meio conhecimento é pior do que não ter conhecimento nenhum, porque acha que sabe. Uau, que poderoso isso, cara. É. Que frase boa pra caramba. Então se você acha que você sabe o que você tá fazendo, provavelmente você vai fazer errado. Que demais, que filosofia boa. E... Faz sentido mesmo. E o meu mentor que, de finanças, né, meu, meu padrinho mesmo, que me ajudou a estar onde eu estou hoje, ele sempre, logo no, no começo que a gente conectou, ele falou assim, Tiago, é, finanças é um galão de gasolina e uma caixa de fósforo. Todas as duas coisas são muito úteis. Mas <risos> não juntos. Mas se você não souber usar ela, você vai colocar fogo em você mesmo. Exatamente. Então falência não é ruim. Reestruturação de dívida... Não é ruim. Renegociação de dívida não é ruim. Divórcio também não é ruim. O problema é que a gente é católico, cristão, falou: você casou, você vai ter que morrer do lado da pessoa que é, você odeia. É, 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 exatamente. Ah, você tem dívida, você vai pagar. É. Ah, e, e paga. Só que é, é porque a minha questão é com o banco. O, é. o banco. o banco é quem realmente está sempre ganhando muito dinheiro com um milhão de coisas. O banco no Brasil. Você tem que, a gente tem que, a gente tem que, de, 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 não, mas tem... aqui também, o banco aqui, o nosso banco aqui, nem, nenhum banco tem prejuízo, cara. A margem tem, tem, vai a falência, nesse estado que a gente mora agora, tá tendo a maior consolidação de bancos da história do estado. People's United foi comprado pelo MTT Bank de Upstate New York, a Eastern Bank acabou de comprar que a galera, a galera, mas, mas aqui, aqui em Massachusetts tem, Massachusetts tem uma explicação do porquê. A maior comunidade de brasileiros fora do Brasil. Ah, os caras estão dando conta aí quebra Aí quebra banco mesmo. Como que não quebra banco desse <risos> não, jeito? Não, não é isso não. A margem de lucro aqui é muito menor. Ah, aquele, aquele... A pessoa que participou mais cedo, que falou da Cielo do Banco do Brasil, ele tá certo do que ele falou hoje. Então, eu vou corrigir do que, que eu vou falar antes, uhum. tá? Porque o que eu tá falando da Cielo do Banco do Brasil é de 10 anos atrás. Uhum. Há 10 anos atrás, o Brasil tinha quatro bancos grandes e duas maquininhas de processar cartão. Uhum. Você tinha é, a Cielo e a Red Card. Uhum. Não tinha várias igual tem hoje. Sim. E o taxista que tinha coitado da Cielo, se ele quisesse o dinheiro dele com menos de 30 dias, ele tinha que pagar a Cielo pra dar o dinheiro dele. Sim. Mas até, até, até hoje é um pouco assim. Eu, eu tinha a maquininha, quando eu tava vendendo minhas coisas pra vir pros Estados Unidos, a gente fez a maquininha do, do Wall. Uhum. E era assim. Você é. quer antes. Então você paga uma. E era uma taxa de, tipo de 60 conto. Era uma, é era uma taxa cara. alta. É, é, é ridículo. Daí você tem que mas... esperar. De, se, se você esperar 90 dias, é de graça. Então, mas. <risos> Porra, cara, tô vendendo agora. Eu preciso de dinheiro agora. Agora eu vou te falar assim. Imagina o que é gostoso disso pro lado financeiro. Ah, sim. O cara vai segurar seu dinheiro por 90 dias, num país onde o juro é alto, ele tem um retorno no seu capital por 90 dias e te devolve seu dinheiro a valor presente. Nossa, é verdade, cara. O, cara. o cara rendeu. O cara pegou o meu dinheiro, rendeu em cima do meu dinheiro e me devolveu meu dinheiro e o lucro é todo dele. É. Malandragem, rapaz. E se você quer o seu dinheiro, filho, você vai me pagar pelo dinheiro que eu não vou ganhar em cima do seu dinheiro. Cacetada, cara. Agora <risos> tudo fez sentido. É. Que Agora imagina maluco. na época da Cielo há 10 anos atrás. Nossa, eles eram o rei do mercado. Cara, você comprava a Cielo a cada um real, ela dava pra você 30 centavos de retorno. A Cielo era a coisa mais sexy que existia da história. <risos> Cara, 30 centavos de um real é, é. é um lucro muito grande, cara. Se você pegar o ROIC aí do retorno do capital investido hoje do Itaú ainda, continua muito grande, mas todo dia o Nubank entra ali e come um pedacinho, entendeu? Uhum. É por isso que eles estão se reinventando. É. Cara, o Nubank é incrível. Eu tenho um cartão Nubank e, e eu, a coisa 
mais legal que eu achei do Nubank, primeiro de não existir agência e o, e o aplicativo ser muito simples e, e fácil de qualquer pessoa mexer. E o negócio de quando você, a, quando você recebe o cartão Nubank, eles já te deram dinheiro. Uhum. Isso eu acho a coisa mais legal que é assim, ó, você tem aqui mil reais. O meu já veio com três mil reais. Assim, ó, você tem três mil reais pra gastar. E eu fiquei assim, ué, eu tenho três mil reais pra gastar? Tem. De crédito? É, Nossa. aí você gasta. Aí chega no fim do mês e fala, então, você gastou dois, dois mil. Aí você me paga. Só que você não tá pagando. Você tá cobrindo aqueles 3 mil que eles te emprestou no começo. Eu falei assim, cara, que, que, que confiança boa. Eu falei assim, Nubank, você não me conhece, Nubank. Você tá me dando esse crédito sem me conhecer, Nubank? Tá que história que é essa, Nubank? Você não me conhece. Mas, mas funciona, né? E o cheque especial fazia o quê? Era a mesma coisa, só que... Você um, pagava o um, dobro, um três lucro vezes absurdo, mais que né? o rim e o coração. É. Então, as suas margens é a razão que a gente existe. A sua é. margem de lucro é a razão que a gente porque existe. Porque se, sempre é isso, assim, puta merda, entrei no cheque especial, nossa, me ferrei porque você gastou dois mil no cheque especial, você vai pagar três mil Sim. pro banco de volta. E o Nubank, você usou dois mil... Você paga 2 mil. E essa é a diferença cultural, Banguela. Você chegou aqui, cara. Você tá aqui em Massachusetts. Hoje de manhã eu tava falando né, das oportunidades que existem. Você pode empreender. Você não precisa de copiar o que, que seu amigo faz. Sim. Tem tanta oportunidade. Hoje de manhã na rádio eu tava falando de como que você começa o seu food truck. Sim, que legal. Porque agora a gente vai voltar. E aí tá, tá voltando. E pô, tá você voltando, tem uma paixão é. de cozinhar? É. Já pensou de montar um food truck? Qual que é o processo? O custo do capital é tão barato nos Estados Unidos. Você Sim. pega dinheiro emprestado a quase zero, que é completamente contrário do Brasil. Financia o caminhão, material. Você precisa de um pouco de capital para sobreviver, entendeu? E Sim. fazer um estudo de pesquisa. O que, que você vai fazer? Imagina um food truck de açaí. Nossa, Com cara. salada, passa, para ali no centro de Boston. Uhum. Sabor do Brasil em Boston. Pum. Pô, que maneiro, não tem. velho. Não tem, é. E esse é o diferencial do Brasil... Então aqui as margens no sistema financeiro elas são muito mais competitivas, mas já para o empreendedorismo ela é muito alta. E é na BRZ a gente faz isso, a gente te dá esse suporte, a gente ajuda a pensar. Esses dias eu tive uma ideia, eu estava precisando te consertar um sapato, irmão. <risos> eu tô com esse sapato no porta-mala até agora, para te falar a verdade. Continuo precisando te consertar o sapato. Se você conserta o sapato, me liga. Eu falei, imagina se a gente tivesse um aplicativo de consertar sapato. Já deixava tirar bafo. Ou, ou, ou de roupa tudo, né? Botão da camisa, zíper do casaco, né? De Cara, pe pequenos concertos. É, pegando concertos. Pegamos concertos do... Pago aí 10 dólares do, 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 do pickup delivery. Você passa aqui, eu já vou deixar o saquinho pendurado na porta de trás da minha casa. Já tiro foto. Quem que vai querer sapato velho furado? Hein, é claro. Mas? Você conserta o sapato em graxa já no aplicativo mesmo. Uma coisa tão simples, velho. Ou você pode ter uma van de consertar sapato. Já marca o horário, você vai lá com a van, estaciona lá de fora. Um, um ônibus sapato. escolar cheio de engraxates. Você tá entendendo? Você pega o ônibus escolar, vai na rua pegando os engraxates, passa nos bairros consertando tudo. Cara, não tem aqui, cara. Pô, é um, é um bom aplicativo mesmo, cara. É, eu, te, eu tenho. Eu, com, eu comprei dormindo. Eu tenho que falar isso que é importante. Eu comprei dormindo. <risos> comprei dormindo. Eu comprei dormindo uma. É, sabe aquelas mochilas que elas são de usar atravessada no peito, assim? Uh. Não sei qual que é o nome. É tipo uma pochete de peito. <risos> Você usa atravessada, assim. Eu, eu, eu tava dormindo, eu acordei, aí eu dei uma olhada no Instagram, aí tinha. É, apareceu essa promoção, aí eu comprei e dormi. Depois de uns. Três meses que eu comprei da China. Depois de uns três meses, chegou uma encomenda em casa. Da China, no meu nome. Eu falei, o que isso aqui, isso aqui, rapaz? E não tinha o Corona ainda, então eu achei que fosse Antrax. Hum. Porque como não tinha o Corona, era qualquer outra coisa maluca que poderia chegar pelo correio no meu nome. Aí eu abri e, e quando eu vi o negócio, eu falei assim... Porra, eu tenho alguma... Eu, eu tive um déjà vu. 
Porque eu falei assim, eu já vi esse negócio, não lembrava de onde. Aí eu entrei no meu e-mail, eu falei, pô, eu comprei esse negócio enquanto eu tava dormindo. E aí, como ele veio da China e custou 3 dólares, o zíper era uma merda e quebrou Nossa. o zíper. Em Chicago, eu não encontro um lugar pra trocar o zíper do, da, minha, da minha pochete de peito. Não tem. Não tem, cara. E eu fui, eu fui em quatro lugares. Yep. E eles consertam tudo, menos zíper. Menos zíper. E, e no Brasil, qualquer lugar que conserta motor de fusca, conserta o zíper do teu negócio. Essa é a diferença, é a diferença cultural, né? E, mas eu acho assim que a gente tem que começar a prestar atenção na necessidade do público hoje resolver o problema. Sim. É o que a gente faz na BRZ. Tem muita gente, gente resolve o problema. Tem muita gente criando um problema que não existe para virar o salvador do problema. Você viu a polêmica que deu com o negócio do, da luva para tirar absorvente? Não. Para trocar absorvente? No, 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 você viu isso? <risos> Acho que foi no, 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 no Shark Tank da Índia. No Shark Tank de algum lugar. Ah, porque lá ele tem... É. Eu não sei se foi o da Índia. Foi um Shark Tank de algum lugar. Um, dois caras ofereceram um, um produto que era uma luva rosa, acho que chamava isso, é, Pink Glove, uma luva rosa para as mulheres botarem, para trocarem é, absorvente, porque é uma coisa é, que suja e tudo mais, e aí você troca... então era para as mulheres usarem na bolsa e tudo mais. E aí um dos caras que estavam ali falou, compra a ideia e tudo mais. E aí, beleza, como o programa é gravado, demora até ir para o ar. E aí essa empresa foi acontecendo... O cara comprou e tal. Quando o programa foi pro ar, no dia seguinte, as mulheres começaram a falar assim, porra, peraí, tudo bem dois caras criarem alguma coisa que é pra mulher? Tudo bem. Tudo bem o cara que é investidor e tem dinheiro, é, botar a grana nesse negócio que é pra mulher. Agora faltou uma coisinha muito simples. Que uma mulher ali pra entender a necessidade. Que foi, ou os caras fazerem a pesquisa yeah. sobre o que é o absorvente feminino, é, o absorvente, eu ia falar, o absorvente feminino da mulher, mas o absorvente feminino. Porque as mulheres começaram a falar assim, ninguém se suja fazendo isso não, cara. É. O absorvente já vem com a tecnologia. Mesmo Correto. que é o OB, você tira, puxa a cordinha e joga no lixo. Não, não precisa botar uma luva. Pra... Não precisa cara, disso. Eu... Hoje em dia já... Não é, Dani? É, é isso. Não, não precisa botar uma luva pra tirar um negócio. E aí as mulheres começaram a falar assim... Os caras tá fazendo inseminação artificial. Que que assim, que... Quem, quem, que é, quem que é o imbecil que criou isso? E quem que é o imbecil que investiu nisso? É. Assim, você não fez a, a primeira coisa que é do negócio que é. Você pesquisou esse, esse negócio? Achou engraçado. É, você Só pesquisou. Pode. Que é o que você falou, né? É, Pesquisar pô, te, necessidade. Tem tanta necessidade que precisa ser resolvida e os caras estavam criando um problema de uma necessidade que já foi resolvida. Cara, Quem fabrica é, absorvente já resolveu esse problema, cara. Sem dúvida nenhuma. Já resolveu esse problema. 100% resolvido. Eu, eu, vou, eu vou ir além aqui agora. Recentemente eu vi um... Tem um Shark Tank do BBC que o cara resolveu um problema magnífico que chama Cookies. O biscoitinho? Cookies do online. Ah. Porque toda vez que você dá acesso ao Cookies, você dá acesso a rastreamento. Sim. Biscoito é igual a rastreamento. É porque se eles tivesse, se eles falassem assim, eu posso te rastrear, você não ia concordar ah, com claro, aquilo. Claro, claro, então, claro. Um nome bonitinho. Claro. Cookies. É, esse site utiliza de cookies para a tua me melhor experiência. Você é. deseja aceitar? Pô, se é para minha melhor experiência? Claro que sim, cookies. Agora vai lá e olha a lista de empresas que compra os seus cookies. Ah. Te rastreia. Você pode clicar no cookies e ver para quem que tá comprando isso. Ah, é? é. Uau. É uma empresa que foi no Shark Tank da, 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 da Inglaterra, fenomenal. Eu acho que é o futuro disso. Ela virou e falou assim, ok, 
a gente vai te pagar por você dar a sua informação pra gente. Você vai me contar o que, que você quer comprar e o direito de te rastrear também. Uau. Você já tá dando isso de graça? Mas quem tá pagando? As empresas de marketing que compram do Facebook e do Google, compra deles. Eles retém 25% do lucro e passa 75% do lucro pra gente, usuário. Uau, velho. Então... Na média, a pessoa tá ganhando 50 British Pounds por mês pra fazer compras. Imagina, você não ia querer 50 British Pounds por mês pra fazer compra pra você entregar o que eu quero comprar de verdade. Não, e, 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 se, e, <risos> e, e você não precisa nem realmente Sim. fazer compra. Você precisa acessar sites e habilitar o cookie. É, e fazer a pesquisa com eles. Eles vão te falar a sua idade, tal, tal, tal. Então, se você, você realmente vai vender a sua informação para eles. Eles vão te explicar quem que tá comprando a sua informação. E toda vez que uma empresa compra a sua informação, você recebe um cheque. Uau, cara. Em vez do Facebook ficar com cheque todinho para eles. É genial, cara. Esse, é essa genial. startup é genius. Aí eles na, criaram... na, verdade, na verdade, ela não é genial. Ela é justa. Porque genial é o Facebook. Correto. Genial é o Facebook. Que, que pega o teu de graça, revende. Porque você, quando você aperta o aceito o contrato, é, você aceitou é. dar isso de graça. E aí o Facebook fica com tudo. Porque o Facebook fala... Esse sistema todo que você adora, você não paga nada. Não. Então esse contrato é... Eu vou tentar ganhar um dinheiro com esse sistema que você adora e é de graça. E aí você usa de graça. E a gente fala... Ah, ok, uhum. acho, acho, acho justo. Mas aí agora essa empresa tá falando, não, justo é você receber. Não, justo é você saber como que a gente está utilizando os seus dados. Exatamente. E você receber por isso. Exatamente. E, 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 e eles criaram um modelo estilo multiplão, estilo é, dots, que aí você ganha os pontos para você usar, entendeu? Que daí é, aí é, melhor pra, é melhor ainda para eles, que você não pega nem o, o dinheiro, você pega um faqueiro Só tramontina. Isso. Genial. <risos> Cara, eu vi um golpe, eu acho que da outra vez que a gente bateu um papo aqui, é, mas essa é a primeira vez que essa entrevista tá indo pro ar, a gente bateu um outro papo aqui há um tempo atrás, eu te falei do golpe dos pontos... É, da, dos pontos do, 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 de avião. Sim. Eu te falei isso? Sim. Do cara, o cara tinha um golpe genial, eu vi no Fantástico. O golpe do cara era o seguinte, quando você compra, quando você compra coisas no cartão de crédito, você ganha pontos, uhum. porque você pode trocar por coisas. Correto. Então, o que, que esse cara fez? Ele abriu uma empresa, ou ele tinha uma empresa, alguma coisa assim, uhum. e ele botava, ele perguntava assim, Tiago, quanto que você tem na tua conta agora, de bobeira? Você fala assim, não, eu tenho na minha conta aqui 50 mil de bobeira, que eu trabalhei pra caralho, juntei 50 mil. Eu falo, então eu vou botar aqui na minha lojinha virtual um produto de 50 mil. A gente tem três minutinhos pra encerrar Maravilha. aqui. É, eu vou botar um produto de 50 mil. Porque você tem 50 mil na tua conta. Você compra no crédito. Então, os pontos que eu vou ganhar... No crédito, os pontos que você vai ganhar no teu crédito por ter comprado alguma coisa de 50 mil vão ser altos. Só que você tá comprando na minha lojinha. Sim. Esses 50 mil vão cair na minha conta. Sim. Eu transfiro de volta para você. Correto. Ou seja, você ganhou os pontos no cartão e não gastou nada do teu dinheiro. Vou te dar uma sugestão então agora para você fazer. Ah. Recentemente que vai bombar ah. milhas. É isso. Era exatamente isso que o cara fazia. E aí, o que, que ele fez? Ele fazia isso com, com a esposa dele, com a sogra dele, com o sogro dele, com o cunhado dele, com o amigo dele, com uma galera meio pequena. E eles viajavam o mundo inteiro, trocaram todos os móveis da casa, porque com milhas você compra é, móveis ou qualquer coisa. Sim. Cara, eles estavam fazendo isso por três anos, mas assim, era entre a família. Então, vou te dar, um, vou te dar uma ideia E aí, eles foram pegos no esquema. Não, mas... Tem, e aí, passou tem, no Fantástico e eu falei assim... É legal, cara. Eles são geniais, cara. Não, mas tem uma forma legal de você fazer isso. Sério? É, por exemplo, agora que as passagens estão baratas, certo? Se ah. você realmente não tem nada pra fazer, 
você pode comprar uma passagem de ida e volta super barata para ir para o Uruguai se te dá mais milhas do que o preço da passagem. Como assim? Porque a distância é tão grande que você acaba comprando a passagem por 250 dólares ou 300 dólares ida e volta e a quantidade de milha que você ganha te dá mais do que 250 ou 300 dólares. Uau! Porque eles têm que encher o avião. E aí você não precisa nem ir. Não, você tem que ir para você coletar as milhas. Aí você vai, fica lá dois dias e volta. Tem muita gente que vive disso, cara. Uau. O esquema de milha é de verdade. Tem, ó, vai no YouTube, tem classe disso. Isso aí, tipo, é melhor que é, Dogecoin, entendeu? Porque Bitcoin funciona ainda. Sim. Dogecoin, a galera tá correndo muito risco. É. Ah, você ganha dinheiro, mas é, é igual apostar em cavalo. Fizeram, você viu a brasileira que fizeram? Caramel Coin. Ah. Que é do vira-lata caramelo. <risos> <risos> que é pra brigar é. junto com Elon Musk. É. 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 Perguntinhas aqui, ó. É... É... Ano passado paguei 400 por uma dívida de 13 mil. A galera já tá sabendo, cara. A galera já tá sabendo. Tem gente que tá sabendo. Ó. E é bom a gente divulgar mais isso, sabia? Porque mais pessoas deveriam saber disso pra que eles né, não pagam o preço em full aí. É. Uh... Pior que a maioria não tem como não aceitar. Já estou dando de graça. Não sei exatamente o que, que era falando. Uhum. É... Não, tem um que chegou aqui. Chegando agora, faz tempo que começou? Faz um tempo, hein? Porque. Chegando o... agora, tá acabando agora. Exatamente, chegou na hora certa. Exatamente. <risos> Ó, o Quimera perguntou: por que o seguro de vida funciona mais fora do Brasil? Cara, ótima pergunta, porque o risco de morte no Brasil, a taxa de mortalidade é muito alta. Então a forma que eles já estruturaram isso no Brasil é pra não pagar o indivíduo. <risos> Falei. <risos> tá certo. Ah, igual você falou mais cedo, a seguradora ela não quer pagar o negócio. É claro. É a seguradora quer, quer ganhar dinheiro, mas não quer gastar nada, pô. E o seguro de vida em si, um, uma coisa que funciona muito bem no Brasil é o plano funerário. O plano funerário é um produto que muitas famílias têm no Brasil de, de, de renda baixa. E realmente ele resolve o problema de muitas famílias que não têm condição de dar um, um, um enterro ao seu ente querido no momento Sim. de desespero. Então, o plano funerário ele acaba sendo muito custo-eficiente. E tem golpista pra caramba, não é, velho? De, de plano funerário, Acabou. tipo assim... Acabou, desculpa. O meu, meu, meu tio, que é presidente do Sindicato Funerário do Estado de Goiás, introduziu um projeto de lei que legitimou o plano funerário no Brasil. Então, o plano funerário no Brasil foi legitimado em 2016 para 2017... Ah, então esses golpistas agora, eles tá, é, tá chegando ao fim, entendeu? Excelente, porque é. era, era isso, no momento de desespero, aparecia um cara e falava assim, ô, oh, eu sei que você tá sofrendo, deixa eu te ajudar. Uhum. E aí era onde o cara roubava uma grana absurda da família, né, velho? A é muito, é, ela é muito suja, só porque eu, eu amo capitalismo, eu sou capitalista, apesar de às vezes muita gente falar, ah, você é esquerdista, estranho, porque tem umas visões, entendeu? Que... <risos> é igual Benjamin Franklin fala, é, a gente não quer fazer a população preguiçosa, mas a gente também não quer ver eles sofrerem. Claro. Então, pra você achar aquela linha no meio, ele é bem complicado. E é difícil, é claro. Mas o capitalismo em si, no Brasil hoje, tá trazendo uma evolução muito grande. Por exemplo, você tá tendo uma consolidação de planos funerários. Ou seja, você tá tendo uma... um processo melhor, uma credibilidade maior. Tem uma, tem uma empresa de, que tá, tá de, de Belo Horizonte, que tá consolidando a indústria. A minha família, no estado de Goiás, tem a Paz... A Paz Universal, o plano que eles têm lá, uhum. que vai até o Berlândia. Cada estado tem uma concentração, mas a tendência é essas famílias se unirem, fazer uma fusão e se tornar uma coisa maior, no qual, se você estiver em Goiás e vir a óbito na Bahia, você vai ser atendido da mesma forma. Entendeu? É o Detran do óbito. 
Cara, a é gente tudo, é um sistema interligado. Coisa. O segredo da vida é viver, irmão, mas vai que dá errado. É. <risos> Exatamente. O meu, um, amigo, um amigo meu tava namorando uma menina que o pai dela era o delegado da cidade e o dono da funerária. Aí eu falei, Já cara, que coincidência. Tem uma coincidência maluca o cara ser o delegado da cidade e o dono da funerária? Agora... E aí eu falei, cara, isso é um personagem incrível pra um filme. <risos> não é? Já vi a ideia do... Não é, cara? Que o cara, é, ele, ele é, o, dire... ele é o, o, o delegado e o dono da funerária. Pô, isso... Já dá um filme de terror legal no Nunca Brasil. falta trabalho pra esse cara, nunca, velho. Nunca, irmão. Nunca, nunca. E aí aqui nos Estados Unidos é diferente. Pra você que tá aqui, você que tem filhos, você que tá fazendo a sua vida aqui, certo? Eu falo sempre isso. O segredo da vida é viver, mas vai que dá errado. Quem que vai dar o suporte pra sua família? Uhum. Igual meu pai, quando ele morreu, ele não tinha um seguro de vida. Ele não tinha um planejamento, uhum. certo? E acho que é uma falha muito grande a gente não pensar no fim da vida. Porque o brasileiro, a gente... Ah, não, quero pensar nessa porra, não. Porque depois, sabe o que, que acontece, irmão? Eu vou morrer. <risos> o americano já é o contrário. A probabilidade que eu vou viver até os 80 anos de idade é X... Eu quero trabalhar até os 60. Dos 60 aos 90, quanto que eu preciso de fluxo de caixa para me sustentar pagando meu plano de saúde e ter uma qualidade de vida? É. E agora, dos 34 aos 60, eu continuo trabalhando, meu fluxo de caixa esperado é esse. Mas e se der errado? Como uhum. que vai pagar a prestação da minha casa, o aluguel da minha casa, as escolas claro. dos meus filhos? E aí é onde que entra o seguro de vida. Ele é um planejamento uhum. para suprir dos 34 aos 60, essa necessidade de fluxo de caixa da minha família, se por acaso, deu errado. Deu errado, é. E aí depois dos 60 aos 90, ele entra como um fluxo de caixa para suprir a minha necessidade de pagar o meu plano de saúde e me sustentar até lá. Porque provavelmente aquela policy que serve dos 34 aos 60 não é a mesma dos 60 aos 90. Mas isso é no Brasil, isso é nos Estados Unidos ou isso é a BRZ? Ah, isso é nos Estados Unidos, existe no Brasil também. Tem que ser contratado com uma empresa séria, por exemplo, tem Prudential no Brasil, tem várias uhum. empresas seríssimas no Os Brasil. Os caras da Prudential, cara, falaram comigo, me insistiram muito. Era um cara de Belém do Pará, super gente boa. É. Me mostrou tudo, e aí você paga um valor legal todo mês e tal, e, e aí vários comediantes estavam fazendo, e aquilo, me, me apresenta um amigo e tal, e tal, e chegaram em mim, o cara insistiu muito, eu falei, velho, eu ainda, e acho que é cultural, eu ainda não consigo ver a necessidade de eu começar a pagar isso agora. Mas é, é cultural, tá, né? Cara, é, porque é luxo, entendeu? É. Agora, por exemplo, é, os meus filhos. Gente... Aí eu recomendei uma galera mais velha, Diogo Portugal, Marcelo Menso. <risos> e eu falei, conversa com eles, conversa com o Marcelo Marrom. É. Mas aí concluindo, né? Então assim, não só você tem que ter o plano pra você, o planejamento pra você, mas pros seus filhos também. Uhum. Ah, não tem nada de errado você comprar uma pólice de seguro de vida pros seus filhos. É. Entendeu? Porque ah, perder alguém já é difícil, cara. É. Agora, perder alguém e ficar com dívida é mais Nossa difícil senhora. ainda. Nossa senhora. E aí, onde que entra o planejamento financeiro? A BRZ, isso, é uma empresa que te ajuda a atingir o sonho americano, manter ele, e a gente pensa fora da casinha. A gente uhum. olha as oportunidades, sempre conversa com os clientes e fala, cara, já pensou em fazer isso? Ó, você está fazendo construção? Poxa, eu quero te conectar com essa outra pessoa aqui, entendeu? Uhum. Uhum. Se os nossos clientes crescem, a gente cresce, cara. É, todo mundo cresce, exatamente. Hashtag tinha que ser brasileira, coisa boa. <risos> exatamente, exatamente. É, e você tá para fazer um, um evento para 
o que, o que é o evento? Que é um evento num barco, é uma parada que, pô, agora que, que tá todo mundo sendo vacinado, a pandemia finalmente tá começando a desaparecer aqui do norte das Américas, você tá fazendo um evento num barco para mais de 100 pessoas. Latinex. Agora Isso. é o teu momento jabá, vai nessa. O momento jabá. Pois é, a gente tá trazendo aí um barco Sunset no dia 21 de julho, no centro de Boston, a... conectando os corretores de imóveis e os financiadores de imóveis com advogados e pessoas da indústria de imóveis para duas horas para ver o sol se pôr no centro de Boston com bar aberto, com petiscos deliciosos. Vai ser duas horas mágicas. Então, se você que está na indústria de real estate não registrou com a BRZ ainda, manda o seu contato para a gente mandar o convite porque é limitado, são 100 pessoas e você precisa do seu passaporte da vacina. Ah, <risos> sensacional, incrível. Precisa estar, tá, precisa ter o. Sim. Só, 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 só consegue se inscrever se tiver o comprovante o que, da vacina, que tomou a, a vacina. Correto. Incrível, sensacional. É. é isso aí. Meu velho, muito obrigado. O papo contigo na primeira vez já foi incrível. A gente já tinha passado de uma hora. Sim. Hoje você tem compromisso, mas a gente passou aqui, deu, passou mais de um pouquinho de uma hora. Aí, ó, a gente. O, o, o nosso primeiro papo, a, a entrevista contigo foi a mais longa. Sim, a outra. Do tempo passado. Se fosse o Guita. Quebrar dos carros. É, exatamente. Mas enfim, gente boa, mano. Não, mas a gente, a gente fez o. Acho que contigo foi uma hora e meia, cara. Foi a entrevista mais longa que a gente fez. E aqui a gente passou uma hora e sete. Foi uma hora e quarenta que tá falando ali. Eu lembro foi uma hora e quarenta, né? Cara, você lembra que ele queria ir no banheiro, irmão? Uh -huh. Ele tava se torcendo. <risos> Pô, abre a porta, para. Foi uma hora e quarenta. E dessa vez a gente tá uma hora e oito agora. Então porque, foi maravilhoso. E a gente, porque o papo vai e tal. E a gente nem falou tanto da, da, da BRZ e tudo mais, hum. então. Claro que na próxima temporada você aparece aqui de novo, a gente fala mais sobre essa movimentação de a cada três meses. Eu fiquei, fiquei um pouco assustado, a cada três meses tudo muda e a gente tem que repensar as estratégias. Isso é sensacional, cara. Preferência, mas... cara. É... Você para e pensa, né? Como que a gente mas é maluco, suco de laranja né? hoje e como que a gente tomava suco de laranja cinco anos atrás, é. como que a gente tomava suco de laranja dez anos atrás. Era polpa congelada, depois você passou a tomar ele engarrafado e agora você nem toma suco de laranja mais. Né? É, agora é pó. Você é. tem que misturar com água. É, é. Aquele é. fiz lá. Que você... <risos> Exatamente. <risos> Show de bola. Amigos do Planeta Terra, eu sou o Rodrigo Fernandes. É, o Brazilian Times é, produz o, o do Norte das Américas e a produção é da Dani Deg com direção técnica de Guilherme Nascimento. Também aqui na direção geral, Liliane Paiva e o Paiva Júnior. E o Júnior Paiva. É, eu sou o Rodrigo Fernandes, diretamente do Norte das Américas. Muito obrigado. <música>